0: Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste segundo domingo da quaresma que celebramos, novamente tivemos nossas igrejas fechadas. Não compete aqui, não é o momento, comentar a causa, as causas materiais deste novo fechamento das igrejas aqui no Rio Grande do Sul. Mas convém sim comentar e meditar a partir do olhar da fé, aquilo que nos pede o Senhor nestes tempos, o Senhor que se revela transfigurante neste domingo, naquilo que no texto original usa a palavra na sua metamorfose, na sua transformação. Esta visão da fé que foi dada a poucos dos apóstolos, foi dada para confirmar a fé que Jesus é o Senhor e Salvador, mas também que Ele resplandece na glória do Pai. A eles foi dada esta antevisão do céu. E nós, quantas vezes podemos nos perguntar e devemos nos perguntar, ansiamos para ver o Senhor ressuscitado. É bem certo que desde a pandemia, a declarada pandemia chinesa, muitos já abandonaram a prática da fé. E como prática da fé, aqui estou dizendo não só a prática da fé em particular. Essa é talvez a mais triste dos abandonos. Essa é a própria dos corações tímidos que não amam a Deus. Mas a outra, bem maior e bem mais perigosa, que é a prática pública, do culto público que temos a obrigação de render a Deus. Se por decretos nós somos impedidos de celebrar na presença do povo, nós sacerdotes temos a obrigação de celebrar privadamente pelo povo, como é a obrigação de todos os parcos celebrar pelo menos a missa dominical pelo povo. Pelo povo significa pelas intenções do povo de Deus. E esse povo de Deus que, assim como aqueles três poucos que viram o Senhor na sua glorificação, tiveram essa antevisão, também são poucos, muito poucos. São muito poucos ainda que se perguntam o que será da minha fé tão necessária para ela assistir e participar da Santa Missa se eu não procuro lugar ou oportunidade nesse tempo em que nossas igrejas novamente são fechadas. Eu dizia, nós devemos olhar tudo pelo olhar da fé, assim como... A primeira oração do dia nos diz que, assim como o Senhor purifica o nosso olhar da fé, também possa um dia nos alegrar com a visão da sua glória. E nós devemos pedir essa purificação dos nossos olhos, os olhos da fé. Mas também a purificação dos nossos olhos aqui do corpo, para enxergar, enxergar e ver e captar e entender que tempos são esses que nós estamos passando. Será que são apenas determinações dos homens que o culto público obrigatório e pedido por Nosso Senhor a Santa Missa novamente é impedido? Ou será a paga de nossos pecados e de nosso abandono a Deus, de levarmos a Santa Missa tantas vezes de forma tão leviana, de batermos pé e queremos padre, queremos paróquia, mas na hora em que devemos buscar o Senhor, não buscamos, não queremos. Não queremos compromisso, não queremos amar a Deus sobre todas as coisas. É certo que ao pedirmos a purificação dos nossos olhos da fé e dos nossos olhos do corpo, para entender os tempos malignos em que estamos vivendo, nós temos que pedir ao Senhor também. Purifica a minha vida integralmente. Não permita que eu seja contado entre aqueles que não verão o Senhor resplandecer na glória eterna do Pai. Nós devemos pedir isso com a nossa, o nosso máximo, o máximo do nosso coração, da profundidade do nosso coração. Este talvez seja o dom que nós não tenhamos pedido: o dom de cumprir os mandamentos do Senhor e amá-lo sobre todas as coisas, inclusive sobre esta vida corporal. Desde o início da pandemia nós estamos ouvindo esta conversa, digo, conversa mole, totalmente desenraizada da fé de que é importante salvar vidas. Essas vidas de que falam são vidas corporais, vidas aqui neste mundo. Quem assim prega e fala já não crê em vida eterna. É claro que não devemos descuidar de salvar as vidas, todas as vidas são importantes mas especialmente a vida mais profunda, a vida da fé. O homem não é um animal, como qualquer outro que rasteja sobre a terra e deve se preocupar apenas com a saúde do seu corpo. A saúde do seu corpo deve estar entre as preocupações que englobam a saúde do seu todo, corpo e alma. Do que adianta o homem ganhar este mundo? Ainda essa semana o Senhor nos disse isso. Do que adianta o homem salvar a sua vida aqui neste mundo e perder a vida eterna? Do que adianta ganhar este mundo, ou seja, conservar a saúde do corpo e perder a vida eterna? Não ouvimos isso durante essa semana. Lemos, escutamos, mas não ouvimos. Ainda vivemos numa época e num período tão triste em que até os líderes religiosos só creem nesta vida. E nada mais. E, como só creem nesta vida, procuram viver como animais, dispondo de qualquer meio de conservar esta vida, porque não creem na vida eterna, não creem no Senhor ressuscitado. E quando creem, creem com alguma noção diluída a seu bel prazer, a seu gosto, num céu ecumênico, onde todos vão, num Jesus carinhoso e bondoso, que não julga e que não separa os ímpios dos piedosos. Mas o Senhor nos recorda, por meio de São Paulo, quem poderá arrebatar da mão do Pai aqueles que verdadeiramente lhe pertencem? Aqueles que foram comprados com o sangue do Cordeiro. A primeira leitura que ouvimos nos fala deste sacrifício de Isaac, que seria oferecido por seu Pai. E este sacrifício não é completado, pelo menos não fisicamente. Na última hora, como assim convém nas coisas de Deus, na última hora nossa, mas na hora precisa de Deus, Deus intervém e diz, não quero o sacrifício de teu filho. Isso foi apenas para testar, provar o teu amor e a tua fé por mim. Sim, também o Senhor nos pede diariamente essas provas e esses testes de amor como todo amado que busca amar. O quanto amamos o Senhor? O que é que nós somos capazes de sacrificar pelo Senhor? Aí está a régua, a medida para sabermos como vai o nosso amor a Deus. Este sacrifício simbólico ou então no coração e não no fato de Isaac que é colocado em seu lugar um cordeiro representa, é a prefiguração do sacrifício que o Senhor Deus Pai faz e fez por nós de seu próprio e único filho ele poderia ter escolhido Milhares e milhares, centenas de milhares de nossos antepassados em sacrifício para aplacar a sua ira contra nós. Mas ele viu que o único agradável seria seu filho e escolheu seu filho para morrer em nosso lugar. Para que tenhamos vida, vida verdadeira, vida plena, para que tenhamos acesso à vida eterna para que um dia possamos ver o Senhor em sua glória, mais resplandecente do que Ele se mostrou no monte. Quantas lições a Palavra de Deus neste segundo domingo da quaresma hoje nos dá, que nós possamos meditar e fazer aqui também a medida, rever as medidas, medidas de... Cumprimento, altura, largura, profundidade da nossa fé. Que é que eu estou disposto a sacrificar em minha vida por amor ao Senhor? Esta é a pergunta, a meditação que devemos fazer neste segundo domingo da quaresma. Como tenho correspondido ao amor do Senhor? Buscai o Senhor enquanto é tempo, assim nos diz a sua palavra. Deixai-vos reconciliar com o Senhor, assim nos diz a sua palavra. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos dê uma fé firme, amorosa, amorosa da profundidade das entranhas do nosso amor ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.